0: Здравствуйте, друзья, в студии Алла Балухина и эксперт-автоэксперт Игорь Маржаретта. Мы обсуждаем в этой программе «Автомобильные новости недели». Наших слушателей тоже приглашаем участвовать в разговоре. Телефон в студии 232-1559, код Москвы 495, WhatsApp и Viber, плюс 7903-170-6363, СМС-портал 5533, первым словом пишите «Вести». Игорь, приветствую. Добрый день. Где вы прогуливали прошлое воскресенье?
1: А Прошлые выходные у меня была прекрасная поездка. Очень люблю путешествовать по России. Много раз об этом рассказывал. У меня была поездка по Самарской области, вдоль Волжского берега. В городе Тольятти проводили тест-драйв нового семейства «Лада Гранта». Она только появилась у дилеров, и они пригласили журналистов с семьями. Семейный тест-драйв такой сделать – по э, окрестностям, очень красивые, очень интересные места. Сам по себе город Тольятти, он достаточно молодой, и, в общем, там достопримечательностей, есть, честно говоря, мало. Э, собственно, он стоит на месте города э, Ставрополя на Волге, который, к сожалению, почти полностью ушел под воду в 50-е годы, когда построили Куйбышевский. Куйбышевское водохранилище, а вот вокруг места потрясающе интересно. это Жигулевские горы, это, это место, где река делает такую петельку, и, соответственно, заповедные места, там национальный парк «Самарская лука». Неважно.
0: Пусть наш слушатель, кто оттуда родом поправит да.
1: нас. Вообще там очень красиво. Я был в Тольятти многие, много-много ну, раз, даже не знаю сколько, а вот туда поехать как-то все времени не было. А тут была возможность, была семья, и мы поехали смотреть Жигулевские горы э, нашли совершенно замечательное место. Все местные знают, а всем, кто не местный, советую как-нибудь съездить. Очень красивый маршрут по горам они невысокие. До 400 метров, но проросшие лесом, очень красивые, и вид оттуда сверху потрясающий на Волгу. Мы поднялись пешочком, замечательное место, есть такое, называется, Молодецкий курган. Очень красивые места, эти связанные с именем Степана Разина, он там лагерь снизу разбивал. И вообще оттуда фантастический вид, говорят, вот с верхней точки, около 300 метров, всего лишь высота, но зато видно на 40 километров все вокруг. Очень красиво, вот реально нам с погодой повезло, и жалею, что раньше не был.
0: Ну, Аллада грант Грант»-то? «Лада это а очень хороша,
1: очень хороша. На выбор было несколько машин, там, собственно, сейчас четыре варианта кузова. Это седан, это хэтчбэк, это лифтбэк, это тот же хэтчбэк, только подлиннее, uh -huh. и э, «Универсал». И э, один, три варианта двигателя, три варианта коробок в разных сочетаниях, причем есть механическая коробка, есть роботизированная коробка, есть автомат. Я взял лифтбэк с коробкой автомат, двигатель 1.698 лошадиных сил. Автомобиль изменился внешне по сравнению с предыдущим поколением, стал гораздо красивее, и похож на все другие автомобили современные автозавода «Волжского». То есть вот такая решетка X-образная спереди, выштамповка по бокам. Все очень красиво, очень качественно собрано. Ну и хороший бюджетный автомобиль. Он же стоит небольших относительно денег. И я уверен, что с обновлением семейства он станет самым популярным автомобилем в России
0: Ну а с кем он может конкурировать?
1: В том-то и дело, марок. что ни с кем У него нет конкурентов, потому что цена автомобиля начинается всего от 420 тысяч И до 600 тысяч можно набрать ну, полный фарш, что называется, включая там, автоматическую коробку Практически из конкурентов у него есть только некоторые китайцы Но с моей точки зрения китайцы хуже по качеству в сборке а, Так что у него конкурента нет Семейство Гранта было обычно на третьем месте По продажам, еще раз говорю в связи с тем Что обновилось, точно первое место По продажам гарантировано Ну а мне понравился вполне себе приятный Бюджетный автомобиль, в общем все функции Есть для семьи из четырех человек Вполне себе и плюс огромный багажник Я имею в виду лифтбек Очень даже ничего, хороший клиент Мы съезжали с обычных дорог и на проселочные И частично были дороги Честно говоря, не очень хорошие а если честно, разбитые uh -huh. То э, машина прекрасно чувствует себя на дороге Хорошая подвеска, именно сделана под наши дороги так А что? как
0: ест бензин?
1: А вот как ест бензин, есть бензин Именно автомат достаточно хорошо В принципе, э, в средний расход Если с механикой, то он чуть больше 6 литров на 100 километров, а вот, конечно, с автоматом тут побольше немножко, где-то в городе порядка 9,5 литров, ну, а на трассе где-то около 6. Нет, вполне себе приятно, расход не раздражающий. Так что красивые места, хороший автомобиль теплые так, выходные. Накатались, прошлом... и давайте
0: теперь возвращаться к, к автомобильным давайте. новостям. Давайте. Ну что, обсудим, наверное, мы, давайте, первую новость о том, что теперь тем, кто попал в аварию, будет проще а, взыскать с виновника возмещение ущерба, потому что Госдум предложила а, изменить порядок возмещения при ДТП, а теперь пострад... сейчас, вернее, пострадавшему а, приходится самому взыскивать с виновника, если у того, кто его стукнул, нет полиса, ОСАГО, а теперь это, этим будет заниматься его страховая компания.
1: Ну, это, в общем, предложение ряда депутатов Госдумы, и у меня есть твердая уверенность, что это предложение не пройдет. А, да что То есть мы рано пр... радуемся? Мы рано радуемся, потому что оно несколько с точки зрения экономики не бьется. Экономика не бьется. Подождите,
0: есть, это что, страховое как... лобби в Госдуме? Нет,
1: нет, это обычная логика. Обычная логика. Смотрите, вот не, не дай бог, несчастный случай, там столкнулись два автомобиля. Естественно, за виновника аварии сейчас, если у него есть полис ОСАГО, платит страховая компания. В некоторых случаях она с него может потребовать регресс, в некоторых случаях, ну, например, если он был пьян. Так в законе написано. Но так она просто платит ремонт, оплачивает ремонт или лечение страховой компания. А если у человека нет страхового полиса, тут, увы. Ну, не купил он. Это выходит, значит, что все расходы переложат на тех, кто купил. То есть мы с вами ну... правильные водители. Мы покупаем всегда полис. И на нас переложат расходы тех, кто этот полис не покупает. Зачем дождите, я буду покупать дождите, Ну,
0: а страховая? Пусть она судится с этим виновником. А... Не я буду судиться, а страховая пусть судится.
1: Ну, а при чем тут страховая? Она вообще его не знает никакого виновника. Нет, тут логика страхового лобби достаточно четкая. Она говорит, а почему тогда поручите нам еще и дороги ремонтировать за эти же деньги? Только дороже все будет. То есть, понимаете, если она берет на себя несвойственные задачи, вот она защищает того человека, который у нее застраховался. А если не застраховался? Зачем она его будет защищать? Поэтому э, это предложение не пройдет. Лобби тут совершенно ни при чем. Это экономика обычно. Можно, в принципе, сделать это предложение. Тогда полис будет для нас с вами, для э, честных таких uh -huh. ответственных автомобилистов, будет стоить в два раза дороже. Вы согласны на это? Я не согласен.
0: Ну, хорошо. А международная и... практика о чем говорит?
1: Об этом говорит и международная практика. Есть полис. Все хорошо. Нет полиса. До свидания. Ну, может, быть, может
0: быть там легче взыскать человека
1: вы по знаете суду, там, а у тоже нас есть... за ним. там тоже есть проблемы тоже есть проблемы безусловно и гоняться приходится но ну, наверное практика судебная лучше отработана у нас если нет у человека у виновника дтп полиса увы приходится с ним судиться или с организацией которая принадлежит его автомобиль увы но это кстати мировая практика просто может у них судебная практика получишь. К сожалению, так оно и есть. Я вообще неделю, чуть больше недели назад был на слушании в Госдуме по поводу ОСАГО, по поводу изменений. И мне задали вопрос, как бы я видел изменения в ОСАГО. И я тогда честно сказал, что я хотел бы, и чтобы полис был привязан ко мне, к человеку, а не к автомобилю, и чтобы, соответственно, учитывались все мои данные. Я вот, например, у меня 30 лет водительского стажа. У меня тьфу давно-давно не было никаких аварий. тьфу я что-то расплевался. Нарушений у меня практически нет. За этот год было один раз небольшое превышение скорости. Я сразу заплатил штраф. Ежу я достаточно спокойно. Ежу я немного. То есть с точки зрения страховой компании, я в неком смысле такой эталонный водитель, который честно покупает полис, а затрат на меня никаких нет. И поэтому, ну, я в свою очередь, если вот такой честный, хочу, чтобы у меня была цена полиса, соответствующая, мизерная. А Логично. Вот у меня есть коллега, допустим, который примерно по таким же параметрам покупает полис. У нас машина одинаковая мощность двигателя. У нас довольно большой и у него стаж, у меня. Но он в год привозит в среднем 150 штрафов. А платим мы за полис одинаково пусть у него нет аварии было за год пару мелких но они разошлись сразу до этого закон позволяет если мелкая авария можно договориться и разойтись ну, по мы одинаково совершенно, вот сумму, которую фиксирована, а я считаю, что я должен платить меньше, а мой коллега Саша должен платить больше, потому что он хулиган.
0: Более рискованно ездит.
1: Да. Угу. Вот я хочу сказать, что вот в перспективе я бы видел систему ОСАГО с системой индивидуальных каких-то коэффициентов, которая бы учитывала качество водителя, и э, если водитель хорошо вводит не, не нервно, ездит немного, правила не нарушает, там, я не знаю, в аварии не попадает, опыт у него большой, пусть он заплатит по минимуму. Ведь расходы на него страховая компания никаких не несет практически. А тот, кто ездит хулиганит, ну, извините.
0: Ну, а мне вот кажется, по поводу, возвращаясь к вот, передаче вот этого права взыскивать с виновника аварии страховщикам, сейчас практически у всех полисы ОСАГО есть. Да? А, тем более, а тем более, ну, если сейчас ведут вот эту систему, когда видеофиксация будет схватывать твой номер, у... передавать там это, да, и ты будешь получать штрафы, если будет обнаружено, да. что у тебя нет полиса, тем более все будут с ОСАГО.
1: Я надеюсь. Вообще-то, знаете, ОСАГО — это это гарантия, что вот я еще раз говорю: в случае аварии, которой ты не виноват, гарантия, что получит все возмещения. И заметьте, если первое время, когда вводили ОСАГО, там были крики: Давайте отменим этот грабительский налог. Сейчас таких криков нет. Благодаря, в частности, системе ОСАГО, у которой много недостатков, но благодаря этой системе практически ушла, например, такая форма мошенничества, как подстава на дорогах. Практически ушла. Много чего в хорошую сторону изменила. Хотя у системы недостатков довольно много. Но вот некое количество людей страховой полисы не покупает. Разные цифры называют. От миллиона до двух миллионов, которые есть. И эти люди представляют реальную опасность. У меня знакомая въехала с детьми. В ее машину въехала другая машина. Тут же смылась место ДТП. Объявили план перехват. Поймали. Там была тоже девушка за рулем. Угу. У нее не то, что полиса, ослаблен. У нее вообще никаких документов не было. И, по-моему, она была обкурена. А что с ней взять? И э, моя знакомая... Как знакома... что
0: с ней взять? Я надеюсь, ее как-то привлекли?
1: Привлекли, но, ну, вот, насколько я знаю, дело тянется уже год. Нечего с нее взять. Она формально ничем не владеет. И никакой собственности, никакой недвижимости, денег у нее нет. И все это имущество, что было взято там, у кого-то, это самая старая-старая ржавая девятка.
0: Угу. Принудительная работа там.
1: Ну, в общем, как-то это решается, но таких случаев, я это знаю, довольно много. Когда uh -huh. люди экономят на покупке полиса, считаю, я же умный, я же красивый, я же езжу, лучше всех полис. Зачем я буду покупать? А потом страдает и он самый окружающий.
0: Uh -huh. Ну хорошо, вот эта система, которая видеофиксация будет а все это контролировать, она когда будет введена? И обещают думать...
1: обещают да. в этом году в качестве пилотного. Еще вот в
0: 2018, да? да в
1: качестве как... пилотного региона называют Москву, Московскую область и Татарстан. А потом эта система распространится по России. Сейчас, насколько я знаю, идет процесс обмена данными, базами данных между ГИБДД и Российским союзом автостраховщиков. Вот этими данными они должны обменяться, базу сформировать. Обещают первое время не штрафовать поскольку, ну, наверное, на первом этапе разные бывают нестыковки, там недоработки, а просто присылать письма, оповещения: что, уважаемый Игорь Александрович, извини, но у тебя полис закончился две недели назад, uh -huh. купи новый. Uh -huh. Ну, такого плана. А потом, спустя месяц-два, когда эта система уже отлажена будет полностью, тогда, как мне сказали, в московской мэрии уже в Москве заработают в полном объеме, вот ведь мэр Алексутов сказал, и будем уже штрафовать.
0: Ну, а что с ценами на ОСАГО? Какие сейчас перспективы?
1: Никаких сейчас изменений пока нет. Есть проект Центробанка по изменениям в закон ОСАГО. Проект публиковался и должен был войти в действие еще в конце лета. Немножко передвинули. Значит, там по этому проекту один пункт, который мне очень нравится. Там более подробная схема вычисления коэффициента по возрасту и стажу. Сейчас только два варианта. Возраст до 23 лет и после 23 лет. Стаж до 3 лет и после. А там после каких-то исследований сделали более полную таблицу. Там примерно 50 параметров, 50 вариантов сочетания. И, допустим, я знаю, что я попадаю в передвики производства и буду платить чуть меньше. В этом проекте законопроекте предлагалось расширить коридор Сегодняшний, сегодня он там от 3 до 4 тысяч, допустим А так плюс-минус 700 рублей в каждую сторону Для автомобилей физлиц в обе стороны А для автомобилей юридических лиц и мотоциклистов только в нижнюю сторону То есть они однозначно бы платили меньше Ну и говорят, что новая схема позволила бы таким правильным положительным водителям, к которым я отношу вас и себя, платить меньше.
0: Да, это хорошо, потому что вот нам слушатели Но пока Но
1: пишут... пока не принято это угу. решение и пока отложено, поскольку идут еще какие-то опросы, идут какие-то социальные замеры, пока не принято неизвестно, когда это вступит.
0: Угу. Слушатели пишут, потому и не покупают, что изначально слишком дорого стоит полис.
1: Извините, что такое слишком дорого? У нас полис, цена полиса может быть очень невысока. Например, для жителей Крыма там существует вообще 50-процентная скидка. Для жителей России средняя стоимость полиса около 5000 рублей, насколько я помню. Около 5000 рублей. Что такое 5000 рублей, если ты застрахован на случай, если по твоей вине случится авария, там по железу 400 тысяч получишь, а по здоровью 500 тысяч, ну тот, кто пострадает. Это достаточно высокие выплаты, которые вы можете не, из своего кармана не волноваться, что вынимать не придется. И 5 тысяч на фоне э, тех ставок, которые за страховку в Германии, задайте вопрос любому немцу, сколько они платят за обязательную страховку. Вы услышите сумму, которая превышает нашу в 10 раз, условно говоря. Так что я не вижу тут ужаса, если надо раз в год заплатить 5 тысяч рублей. Угу. Еще раз говорю, это средняя цена по больнице.
0: Еще один наш слушатель возвращает нас к вашему коллеге, который по 150 штрафов имеет в год. И пишет о том, что, а я не считаю, что у него полис должен стоить дороже. Он не приносит ущерба а, страховщику. А, мне кажется, слушатель тоже примерно такое же количество штрафов допускают. Но, друзья, поди плохо. Если те, кто а, совершают столько а, нарушений, да, будут платить больше. А это же будет стимулировать, во-первых, людей ездить, а, соблюдать правила дорожного движения. Дисциплинированные водители будут меньше платить.
1: Это во-первых, во-вторых, вы знаете, вот человек хорошо водит 150 нарушений, они, у него все практически превышение скорости Я на него уж и так и себя ругался, но не, не находится мне в прямом подчинении Но, в принципе, я вспоминаю какие-то знаковые ДТП за последнее время Вот одно из них, в Подмосковье, э, водитель на Ауди сбил насмерть девочку на переходе угу. Он ехал с превышением скорости, и когда начали копать Выяснилось, что за, год, за полгода у него 100 нарушений по превышению скорости вот понимаете, вот сто раз он проехал, он хорошо водит, он профессиональный водитель, сто раз он проехал с нарушением, ничего страшного не произошло, а в 101-й погибла девочка. Вот и все. Вот и все доводы. Я считаю, что реально человек, который не умеет ездить по правилам, должен или не ездить, или платить, соответственно, такую сумму, что мало не покажется. Угу.
0: У нас тут интересное в ленте сравнение от двух наших слушателей. Один пишет из Барнаула, что получил права в 30 лет по городу без стажа. Стоимость страховки 14 тысяч рублей. Это Барнаул. А вот пишут нам из Великобритании. В итоге, если полис будет привязан к человеку, для молодых водителей, он будет стоить баснословных денег К примеру, в Великобритании средняя цена полиса 500 фунтов, фунтов да, А для нового водителя 3,5 тысячи фунтов вот Но это разница. цена риска да, вот увы,
1: увы, вот мы когда говорим, что дорого-дорого Вот посмотрите, вот вам Великобритания Начинающий водитель действительно Он у нас представляет некую опасность повышенную И поэтому хочет, не хочет, должен платить поболее а в 14 тысяч, извините, в Барнауле, я не знаю, там есть же сейчас региональные коэффициенты, видимо, там достаточно высокий коэффициент региональный, плюс молодой водитель до трех лет всегда платит больше, это мировая такая тенденция.
0: Угу. И Ещё, я придумал. Угу. Еще по суммам э, быстро отвечу и возьмем звонок. А, из Осетии нам пишут, стоимость ОСАГО 8-9 тысяч рублей и пишут нам из Барселоны две тысячи евро за три года. Обязательное страхование. Вот то и да. цены. Давайте послушаем Елену из Крыма. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Uh -huh. Слушаем нас. А вот э, слышала про то, что в Крыму действуют на поле скидки в районе пятидесяти процентов. Честно говоря, первый раз от вас услышала, то есть, насколько я знаю, мы все платим стандартно, вот, вот, около пяти-шести тысяч рублей.
1: В да, Крыму потому... был, я прошу прощения, в Крыму да. был региональный коэффициент, он меньше единицы, был одно время пятьдесят процентов, ноль пять. Если в некоторых регионах, как Москва, ага. там два региональных коэффициента, у вас ноль пять.
2: Ну, да, читаю, говорю, да, вот так, раз, а да, было? Было, это
0: уже закончилось? или? Не знаю, я сейчас проверю, я проверю но, но вот было совершенно да. точно. Uh -huh. Ну, в общем, да, Елена, ну, стоит да. поискать я не да, стала, информацию. Стоит поискать информацию, убедиться, uh -huh. если это было, может быть, это еще продолжается. Да может, да? может быть, кстати, наши слушатели, другие из Крыма, знают об этом, а, прям вот Самую свежую информацию по ценам на ОСАГО. Есть ли такая скидка? Напишите нам, пожалуйста, об этом. Я еще раз напоминаю наш WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Смс, портал пять пять три три. Первым словом пишите Вести, И телефон студии два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре, девять, пять. Так, пишет о том, что не... кто хотел сказать? А, Елена еще хотела нам что-то сказать. Здесь, да. Да, да, продолжайте. У <святый> меня
2: страховой случай недавно случился. Я была виновником ДТП. Вот впервые в жизни, к сожалению, как вышло у меня. Хотя у меня старшего рождения уже 8 лет. У меня ни одного штрафа не было. Слава богу, вообще ни по каким статьям, никаких нарушений. И так слышала, что это был выходной день. И нужно было... Соответственно, заявиться в страховую компанию для предъявления протокола вот этого вот страхового случая, да, Европротокола. Mm -hmm. Законодательство там олимитируется в течение пяти дней. Mm -hmm. А у меня на следующий день, это был будний день, понедельник, я вылетала из страны, ну, из Крыма, соответственно, там, да, через Москву и дальше за границу. И мне не было порядка двух там, с половиной недель. И по прибытии конечно же, сразу предъявила свой автомобиль страхового. И прошло около полутора, наверное, месяцев. И мне страховая компания, это «Росгостстрах», они предъявили мне претензию о том, что так как я не явилась в течение пяти дней в страховую, я обязана выплатить полностью сумму всю пострадавшему, там, в районе 70 тысяч рублей. Вот, пока у нас еще вот, не пришла повестка, конечно, из суда, но вот такая ситуация возникла. То есть изучали практику. Это сделано вот эти вот пять дней для того, чтобы избежать мошенничества, да? Там, если, допустим, не было двух участников этой практики, то так въехал в забор, грубо говоря, да? и вот предъявляет машину, вознесите мне ущерб. Вот. И они аргументируют тем, что отсутствие в стране не является уважительной причиной для того, чтобы показать автомобиль вовремя. Там, или не показать Лен, его. я прошу
1: прощения, у нас совсем мало времени. Значит, на самом деле есть такая практика про пять дней. Но э, там, насколько я помню, как раз прописано, что если у вас уважительная причина, то это э, не применяется. Так что идите в суд смелые, доказывайте, что вы не были в стране, вы были, не могли просто никак. Правда я на посмотр... вашей стороне. Да, правда на вашей стороне. Я посмотрел региональный коэффициент в Крыму сейчас 0,6. Угу. То есть вы платите 60% от средней ставки по России.
0: Ну что ж, отлично. И у нас сейчас небольшая пауза, уходим на новости.
1: Автодетали.
0: Возвращаемся к разговору. Из Крыма у нас много и сообщений. И вот звонок есть. Во-первых, первое сообщение, скажу, пишет из Севастополя. Покупал полис в июне без скидки. А почему так вот можно?
1: Это быть? не скидка, я неправильно выразился. Ага. Это региональный коэффициент, который для Крыма один из самых низких в России. Просто в качестве при, при... Пример привел такой Региональные коэффициенты могут очень сильно отличаться В каких-то регионах, где э, Они могут быть и два И чуть больше двух А в каких-то регионах меньше Ну, в силу ряда причин
0: Ну вот Тимура, давайте мы послушаем 0,6 я раз...
1: посмотрел Региональный коэффициент, uh -huh. это просто стоимость полиса В любом случае для среднего водителя Будет дешевле на 40% в Крыму Чем мы допустим в Москве
0: uh -huh. Тимура, ну рассказывайте про ваш полис Здравствуйте
3: Алло, здравствуйте.
4: Тут не столько про сам поле, сколько mm -hmm. про обстановку со страховыми компаниями. Mm -hmm. Вот в Севастополе есть единственная страховая компания, которая именно офис в городе у нас, а не на материке. Mm -hmm. Не буду говорить, как она называется. Mm -hmm. Туда приходишь, вот надо было сделать страховку. Эх, сорвался.
0: У нас. Я тогда
1: просто да. скажу, что я по этому поводу думаю. Я думаю вот что: одна-две компании, это сейчас не играет особенной роли. Вы всегда можете купить в интернете полис. Это сейчас вполне можно сделать, если вы владеете минимальными навыками обращения с компьютером. И в тех регионах, где есть проблемы с продажей полисов страховых компаний, есть такие регионы. Растет число тех, кто просто покупает в интернете ну, Тут я особенных проблем не вижу Потому что, да, есть непростая программа потому что это сложный документ, надо много цифр вбивать, и не с первого раза у многих получается. У меня коллега на моих глазах покупал, и примерно со второго раза он купил. Mm -hmm. вот. Но, в общем, все больше и больше покупает в интернете, и ничего тут в этом нет, это нормальная практика. Же... Алла, я вот не помню, например, когда я покупал билеты, теперь минуя как-то... Теперь только, mm -hmm. только да, в интернете, абсолютно. а еще 10 лет назад мы все ходили в какие-то кассы.
4: Mm
0: -hmm.
1: Так что потихоньку научимся и страховые полисы все покупать.
0: Алексей из Томска, здравствуйте. Здравствуйте. Угу, слушаем вас.
1: А,
5: вот смотрите, а у меня такой он небольшой рассказ с вопросом к вам. А, а страховые, да, вот эти компании, там плата за страховку, 50% есть действительно эти скидки, да, там новички платят больше, это все понятно, наверное, это все правильно и так должно быть. Но вопрос немного в другом, когда мы э, сталкиваемся с реальным страховым случаем, э, на деле получается, то есть мы платим э, вовремя, все сделали страховку, наступил страховой случай, начинают нам страховые компании рассчитывать ущерб, и здесь мы понимаем, что на ремонт денег нам не хватает, то есть у многих стоит вопрос, зачем мы платим эту страховку, если мы потом начинаем догонять свои деньги ногами, временем, а деньги как следует это время вот у меня был просто случай недавно <coughs> со мной, то есть я попал в ДТП, но а, виновник был не я, вот то есть мне выплатили с, с учетом износа, машина RAV4 16 год, вот денег не хватило только на новую фару, заходим на сайт РЦА, меня отправили на сайт РЦА, забиваем все повреждения год вот машины, все и так далее выходит с ума то есть страховая мне выплатила, в принципе, денег, ну, столько сколько показывает сейчас. Но вопрос в другом, что на ремонт этих денег не
1: хватает.
5: А спасибо. Спасибо.
4: Вопросы вопрос можно нужна? Угу.
0: А от наших слушателей были еще, еще здесь да, а, а, сообщения о том, что судились с компании. Сначала 9 тысяч хотели заплатить за ремонт. В результате удалось отсудить 70 тысяч.
1: Круто. На самом деле, я сразу хочу сказать, что я не представитель страхового mm -hmm. бизнеса. Я к нему отношения не имею. Я пытаюсь просто трезво поценить, посмотреть на ситуацию со стороны. Случаются, причем знаю такие истории довольно много, когда денег на ремонт не хватает. Это правда. Но надо при этом понимать, что считают расходы по... не потому, что вот так хочется заплатить мало. Считают расходы по средним ценам. Средним ценам, которые обновляется раз в полгода. Есть каталог специальный на сайте РСА. И э, там считают средние цены по каждому региону. Есть несоответствие, потому что, ну, смотрите, вот у нас там, условно говоря, я не знаю, в каких числах этот каталог появляется, значит, знаю, что дважды в год. Весной был один курс доллара по отношению к рублю. Сейчас он изменился плюс 15%, к сожалению. Соответственно, наверное, цена импортных деталей, тут речь шла об иномарке, тоже изменилось, наверное. Надо ли менять справочник каждый день? Наверное, это невозможно. Раз в полгода. Бывают такие нестаховки. Бывают не очень добросовестные страховые компании, которые, конечно, стараются заплатить поменьше. У вас есть законное совершенно право обратиться с жалобой в РСА. У вас есть совершенно законное право обратиться в суд, причем подать и на страховую компанию, и на виновника ДТП с тем, что, ребята, вот, вот реальная авария, я не виноват, вот реальная калькуляция, сколько это стоит в сервисе, я сделал. Мне заплатили 50 тысяч, это стоило 100 тысяч. Давайте вот решайте, кто мне 50 тысяч доплатит. Это первое. А второе, ну, вы знаете, очень многие люди, я не говорю конкретно к Тимуру, отношения это не имеет, а вообще знаю таких людей, которые считают, что если у них была авария, страховая компания должна из их старой... Десятки сделать новый «Мерседес». Вот все поменять по кругу на совершенно новые детали. Естественно, если вы хотите такого... Вам надо было покупать «Полис Каска». Он стоит значительно дороже. «Полис ОСАГО» — это гарантия вообще, я говорю, того, чтобы выплата произойдет. Она наверняка не, не покроет полностью все расходы. Наверняка. Она среднестатистическое. Но это хотя бы большая часть расходов точно будет покрыта. А что-то вы можете получить через суд. Увы, придется, наверное, и посудиться.
0: А вот такой вопрос. Если покупать электронный полис, да, то при аварии куда? Что же надо ехать в этот регион, если компания, например, из Москвы?
1: Компания, если вы купили полис, должна иметь в вашем регионе представительство. Или прямое представительство, просто филиал. Или есть случаи, когда представляет интересы компании, другая страховая компания. Так что тут никаких особенных проблем.
0: Понятно. Руслан с нами из Евпатории. Здравствуйте.
1: Крым. У -у -у. Крым -жулет. Я
3: хотел, хотел бы согласиться с вашим гостем по поводу повышенных тарифов для... которые очень часто нарушают соответственно правила дорожного движения. Тех, которые практически ездят без... и всего остального. У -у -у. Я просто вам хотел бы привести очень грамотный пример. Я долгое время был на Западе и могу пример по Соединенным Штатам Америки. Там очень грамотно сделано в плане того, что вы нарушили правила дорожного движения. Вы можете получить определенные баллы на ваш рекорд, ну, рекорд, это типа, ваш, как сказать, личное дело, да, в страховой компании. То есть, чем больше у вас баллов, нарушений, тем больше будете платить, соответственно, тариф, ежемесячный тариф. Mm -hmm. э, за... Ну вот видите, Таруку, и, я
1: же тоже так считаю. Такая практика <связывается> должна быть. <связывается> вот. но. но, есть Мир... одно
3: но. Да. Извините, вот, да, есть одно но. Но вы можете не, не, не получить этот балл, если вы пройдете восьмичасовое э, обучение в автошколе. Mm -hmm. То есть этот балл вас не идет в рекорд. Mm -hmm. То есть вас автоматически заставляют проходить э, этот, как его, ну...
1: Дополнительное обучение. Ну, это очень по грамотная, по-моему, Да, похоже ну, это грамотная.
3: Дело в том, что вы можете получить балл можете пойти и не получить этот балл uh -huh. но это, эта школа, естественно, платная, она стоит там недорого, 30 долларов это стоит, 8-часовая, uh -huh. но ну, вы можете также через интернет пойти все эти вопросы, то есть есть любые это, ну, как бы, варианты. Uh -huh. И тогда уже подзадумайтесь, когда у вас вырастет страховку во много раз, или вы будете ходить каждый, сколько вы говорили, сто раз он нарушил, да, там, сто раз в школу сходить по восемь часов. Отличная идея,
0: да. Руслан, спасибо вам большое. но между прочим, спорит вот один наш слушатель, пишет, а давайте не будем сваливать все в кучу. За свои нарушения люди платят штраф А если еще задирать за это тариф на страховку, то это уже двойное наказание за нарушение ПДД по закону. Это недопустимо.
1: Вы знаете, ну, а вот на нужны. сегодняшний день под закону это да, недопустимо, но в любом случае система ОСАГО будет каким-то образом меняться, и будут предлагаться самые разные варианты. Я еще раз говорю, я предлагаю свой вариант. Вот сейчас, например, если вы хотите во многих страховых компаниях купить полис КАСКО, а вам предлагают, у меня коллега проходил... Он говорит, хотите, мы оценим ваш стиль вождения, мы поставим вам телеметрическое оборудование на автомобиль, и вы будете с ним ездить месяц, потом мы снимем показатели, и вам, если выяснится, что вы хороший водитель, скидка будет большая, а если выяснится, что вы плохой водитель, будет, наоборот, дополнительно придется доплатить он подумал и сказал, да, ездил этот месяц, все хорошо, ему сделали Аккуратничал, скидку. Аккуратничал, да? Да, сделали скидку, и вот какая-то такая штука, возможно, в будущем будет. Тем более, сейчас уже 2 миллиона автомобилей имеют систему «Эроглонас». Наверное, можно эту систему как-то обязать, ну, вот такие данные передавать, телеметрические, о том, как человек водит. В принципе, это можно наладить.
0: А вот еще такое предложение пишут нам. «А почему бы не сделать для пенсионеров осага на выходные?»
1: Да я еще раз говорю, что может быть всякое сделать, почему бы и нет. В нынешнем виде система, она работает ну, именно так, худо-бедно, что называется. Много претензий, много жалоб, особенно, насколько я знаю, был на пресс-конференциях в Центробанке по этому поводу. Особенно много жалоб на, полис, на коэффициент бонус-малус. Это безаварийная езда, значит, если ты безаварийно ездишь, то тебе скидка большая. Если авария была, то, наоборот, больше начинаешь платить. Так вот, сейчас путаница с этими коэффициентами довольно большая, потому что человек может быть вписан в полисы несколько, Но ну, я, допустим, доверяю вам свою машину, вписал uh -huh. в полис, а в этом еще куда-то вписали, а еще я и в полисе. И в зависимости от того, что вдруг с какой-то из этих машин произошло ДТП, даже не по моей вине, там могут меняться эти коэффициенты, с ними полная путаница. Сейчас как-то отлаживается эта система, в общем, есть возможность и на, на сайте РСА посмотреть, если не, вы считаете, что неправда не такое, можно туда же и пожаловаться, но, в принципе, речь идет о том, что вот с этими коэффициентами надо разобраться и сделать их более прозрачными, привязать к человеку, а не к разным машинам, и выдавать на год, допустим.
0: Владимир с нами на связи, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Mm -hmm. Я хотел бы поделиться опытом, как э, ваш э, год говорит, в интернете. Буквально прошлый месяц мы на это потратили несколько вечеров. Mm -hmm. В итоге результат был такой. Мы заходим на сайт компании, в которой не один год уже страхуемся. Так как, приходя в офис, они нам говорят, что мы не страхуем, идите в интернет. В итоге нас приснило сайт, отправляет на сайт РСА. РСА нам выдает какие то уральские узоры или еще мы находимся в тульской области и она нам предлагает застраховаться в той компании но при, перед этим мы все документы тех талон паспорт все эти копии сканируем отправляем туда переходим на РСА. РСА предлагает нам компанию где то на урале вот представьте в случае э, страхового случая куда я в какой я лошадь поеду на какой урал я поеду и в итоге несколько вечеров мы просидели сидели ничего у нас не вышло, пришлось платить через вторых-третьих людей, переплачивать и страховаться, там, в чё, в чё, уже лишь бы что-то, лишь бы где-то застраховаться. Вот. вот такой вот, буквально месяц назад, вот такая у нас был, была ситуация с этой страховкой. Uh -huh. Не так просто там в интернете застраховаться, причем даже в той компании, в которой вы уже не один год страхуетесь, они все равно с вас требуют все документы по-новой, вот вот
0: так. Да, понятно, Владимир. Да, ну вот уже один случай слушатель пишет, с 23-го раза удалось купить полис. Считали специально.
1: Ну, еще раз говорю, я не представляю никакую страховую компанию. Вот историю с Владимиром, она, конечно, потрясающая. Я бы на вашем месте тут же пожаловался в Северса, написал бы огромную петицию. Если вы считаете, можно обратиться по этому поводу и в прокуратуру, что это за дела в конце концов, почему я не могу, я по закону обязан купить полис ОСАГО, почему я не могу это сделать, не нарушается мое законное право.
0: А получается, можно просрочить эти сроки, да? Да,
1: поэтому еще пропустить. раз говорю, я не понимаю, что там у вас в Тульской области случилось с полисами ОСАГО, но на то, чтобы потратить какое-то время на то, чтобы составить жалобу, причем и в РСА, и если считаете нужным, можно и в какие-то другие контролирующие органы, вплоть до прокуратуры, потому что это нарушено ваше законное Обязанность.
0: А еще хорошо коллективную жалобу составить, может быть, там, опросить каких-то Вот, потому что
1: так быть не должно. Угу.
0: Алексей с нами на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Угу, слушаем вас. А, у меня, наверное, крамольное, кардинальное предложение Давайте. по поводу ОСАГО. А, смотрите, у нас работает законодательство. Пару раз в год законодатели что-то там выдают по поводу ОСАГО. Но это обязательная государственная как бы, программа, Почему бы государству самому не заняться именно страхованием ОСАГО? То есть государственная корпорация, которая будет страховать именно обязательные полюсы.
0: Монополисты, что ли, хотите?
4: Пусть включат в топливо, кто больше ездит, тот больше платит. Никаких судебных проблем, никаких а, штрафов за отсутствие ОСАГО, никаких необходимостей вкладывания денег в, в камеры, там, отслеживания, проверки.
1: Все очень просто. Я да, вас ладно. понял. Спасибо большое за, за то идею. Есть, то есть,
0: подождите, чтобы за каждого заплатило государство?
1: Нет, нет. Идея в, 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 вот в чем состоит. У mm -hmm. нас м, транспортный налог mm -hmm. в целом в ряде стран отменен. И в, включен он в стоимость, акциз включается в стоимость бензина. Например, Китай не так давно отменил. Mm -hmm. И в, в стоимость бензина включается вот этот транспортный налог. То есть, кто больше ездит, тот больше и платит. Это логично. У нас эту систему предложили несколько лет назад и в принципе ввели акциз, который в стоимости бензина составляет сейчас именно транспортный акцесс около 11-12 рублей, каждом литре бензина платится как транспортный налог. Но транспортный налог при этом не отменили, что было достаточно обидно. Вот наш слушатель предлагает вот дополнительным акцизом ввести еще и страховку. То есть много езжу, вот эти отчисления идут на страховое, страховое покрытие. Вы знаете, вообще любопытная идея, хотя я не знаю ни одной страны в мира, где такая бы существовала практика, пока будем считать, что это наш ноу-хау. Ну, но насколько это реально, не знаю.
0: Пишет, Плюс так... к тому, бензин угу. у нас
1: и так достаточно дорогой.
0: Да, пишет нам, слушатели, в США страховой коэффициент увеличивается при любом ДТП, независимо от того, виновны в, ней, в нем вы или пострадали. Вот такого бы у нас не хотелось,
1: пишут. Да, этого бы не хотелось. Я еще раз говорю, моя точка зрения, что те, кто плохо ездит, должны больше платить, но не надо совсем доходить до, до абсурда. Пострадавших-то Пострадавших действительно причем.
0: Да. Василий с нами на связи.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Угу.
6: Я хотел бы дополнить немножко слушателей из Тульской области по поводу сайта РСА, который отправляет неизвестно на какие страховые компании в другие регионы России. Я проживаю в Московской области, сам я из Ростова-на-Дону. Машина у меня куплена была в Москве, поставлена в Московской области на учет. Вот в течение трех месяцев я не мог ни в одной страховой компании поставить на учет машину, они меня все отправляли в интернет. Я интернет отправлял на сайт РСА, РСА отправляла вообще в Ростовскую область компанию. И единственное, что мне помогло, я не буду называть компанию, я позвонил оператору, как колл-центр, да, объяснил ей всю ситуацию. И она мне подсказала, что делать. Я пришел уже в офис непосредственно и рассказал девочкам, что они должны сделать по моим документам. И они сказали, что им начальство говорит совершенно другое. А вы, когда звоните в колл-центр, они вам говорят, что мы должны делать по-другому. В итоге меня застраховали с горем пополам, в общем, три месяца. И это Московская область.
1: Спасибо за звонок, но, видите, все-таки правда победила, что называется. И человек смог сам получить страховку. Но вообще, еще раз говорю, что... Наверное, к сегодняшней системе ОСАГО у людей довольно много претензий, это правда. Несмотря на какие-то положительные итоги работы системы, есть очень много историй, когда люди не получают деньги, не могут купить полис, у них не тот коэффициент выставляет. поэтому я считаю, что нынешняя система нуждается в большой корректировке.
0: Пишут нам о разной цене по пишут Пишу стулы 30 лет стажа девять тысяч осаго. Еще пишут, не называют город. Осага три рублей. И вопрос такой от слушателей А почему страховка привязывается к машине к лошадиным силам?
1: Значит, существовал, когда вводили нашу систему 15 лет назад, придумывали, как считать полис, придумали целый ряд коэффициентов. Надо сказать честно, что брали за образец французское законодательство, как наиболее социальное. И тогда появилась система и с лошадиными силами, она лукава, но она звучит так, что больше платит тот, кто богаче. Социальная система. А, да, как правило, очень мощные машины. Большинство все-таки людей не, не бедных. В принципе, сейчас Минфин говорит, что может быть коэффициент мощности и отменить стоит. Во всяком случае, такое предложение есть, поскольку нет статистики, которая бы подтвердила, что больше бьются мощные машины. Поэтому вот этот коэффициент вполне возможно, что отменят, хотя я вам объясню, откуда торчат уши.
0: Юлиан с нами на связи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Юлиан, Москва. Хотел бы насчет э, электронного
7: полиса ОСАГО сказать пару слов. Вы знаете, у меня с первого раза получилось в Москве купить. Я компанию не буду называть. я прям зашел на официальный сайт и купил. И заняло у меня это буквально 7 минут, там 10, да, максимум.
6: Ну вы счастливчик. супруги, угу.
7: да, и от тещи, чтобы всех внести в полис. И все у меня получилось. Ничего там сложного нету. Ни на какой меня сайт РСА. Страховая компания не отправляла То есть все как бы, получилось очень быстро Ну, ну я вас вот. поздравляю ну, пару слов я хотел бы, знаете, еще сказать Мне кажется, это все зависит, на самом деле, может быть, от страховой компании Вот отправляет она куда-то на какие-то другие сторонние или нет Потому что у меня все произошло именно на том сайте, на котором я как бы, был изначально вот. А пару слов касаемо ОСАГО. У меня вопрос даже, вот, может быть, к нашему эксперту. Автомобилю. Да, ну только у нас осталось Скажите, буквально 40 вот...
0: секунд. А... Да, я успею. Угу. Вот
7: Смотрите, если человек, например, у него стаж там, 20 лет, но он ни разу за рулем не сидел, как с этим человеком быть тогда? Получается, у него штрафов не было, ничего не было, но при этом он такой весь белый пушистый. Вы правы совершенно, да, такая
1: и... сейчас существует проблема, и вот пытается как-то понять, отслеживая человека, действительно, он ездил в ленту. Пока такая проблема существует, это правда.
0: Ну что ж, впереди у нас еще много программ, будем это тоже обсуждать. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто нам активно писал. Не всем успели ответить, не было возможности, потому что целый вал сообщений. Игорь Маржаретта был сегодня в студии. Спасибо. Я, Алла Малохина.